0: Polka, chaque photo a son histoire. Alors aujourd'hui on est très heureux d'accueillir pour la première fois et pas pour la dernière Alain Genesta, euh, le directeur de Polka et, euh, Alain et son équipe d'ailleurs hein, qui va, qui vont, euh, tous les membres de son équipe qui vont régulièrement nous rendre visite ce sera tous les vendredis matins pour commenter une photo qui fait l'actualité et aujourd'hui Alain eh bien, vous avez euh, choisi de commencer avec un photographe que vous connaissez bien pour l'avoir choisi en une du dernier numéro de Polka il s'agit de Steve McCurry et de sa photo d'un jeune enfant indien rouge
1: Oui, rouge, avec un, avec un regard éclatant c'est une photo qui était prise à, à Bombay en 1996 Lors d'un festival, le festival des dieux Ganesh. Et Steve McCurry, il est est archi connu. C'est un un photojournaliste de la la fin du siècle dernier qui a couvert l'Afghanistan. Il est allé 30 fois euh, pendant 30. Il est à Magnum depuis une trentaine d'années. Il a collectionné les World Press. Je crois qu'il en a trois. Il a travaillé pour le New York Times, bien sûr pour le National Geographic. Et il a un style très fort. Quand on regarde cette photo, on sait, quand on connaît un peu la photo, que c'est une photo de, de Steve McCurry. Et cette photo, c'est vraiment sa, sa signature, c'est-à-dire c'est le, sa, sa pellicule, le, le Coda Chrome 64, avec des, des teintes vives et saturées. Et quand on regarde cette photo, on pense à une autre. On pense à sa photo iconique, celle de, de l'afghan avec ses, ses yeux verts, qu'il a prise en, en 1985 et qui est devenue presque sa, sa signature. Et à force de regarder toutes ces, toutes ces photos, et puis vous verrez dans le grand portfolio de Polka, elles sont, elles sont magnifiques. Et on se pose la question, on y répond hein, dans Polka, « Mais est-ce qu'elles ne sont pas un peu trop belles ?» Et quand on lui pose la question, en disant « Est-ce qu'il est encore photojournaliste ?» Il a cette réponse qu'il a donnée à Dimitri Beck, directeur photo de de Polka, qu'il a interviewé. Il a dit « Écoutez, je fais ce que je veux avec mes photos. »
0: Alors, je fais ce que je veux avec mes photos, mais dans une certaine limite, parce que du coup, il a déclenché euh, des critiques, une polémique sur son travail, on l'a accusé d'arranger trop son monde, ses photos.
1: Bah justement, les limites, lui, il les repousse. Les limites, c'est nous qui les, qui les fixons, nous, avec notre regard et notre rigueur professionnelle, c'est les limites du photojournalisme. Quand on est photojournaliste, on ne touche pas à une image. Lui, en 2016, euh, on a vu, euh, donc c'était il y a 5 ans, il y a eu une polémique parce qu'on a vu certaines photos qui avaient été retouchées. Il n'a jamais menti sur ces images. Mais disons qu'il a peut-être un peu forcé les couleurs, il a peut-être enlevé là un, un objet qui lui déplaisait. Euh, donc dans cette polémique, il a répondu, puis il répond dans l'interview de Paul K. en disant, oui, ben voilà, je suis euh, moins journa- journaliste. D'ailleurs, je ne suis plus du tout photojournaliste, je suis un, un compteur visuel. Je suis un poète, je suis un artiste. Et un artiste, ça fait ce qu'il veut. Et là, si on va un peu plus loin dans les critiques, et c'est ce qu'on qu'on fait dans, dans l'interview en disant oui, mais est-ce que vous donnez pas une vision un peu de, de l'Inde, du sud-est asiatique euh, Une vision, euh, si on est méchant, il a horreur d'humour et d'ailleurs il se, il se fâche tout rouge, hein, comme, comme son personnage sur la couverture. Est-ce que c'est pas une vision un peu post-coloniale Est-ce que vous, 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 vous photographiez les traditions plus que la réalité et, et là il explique, après s'être fâché, que ses références, ses références c'est plus du tout Robert Capa, c'est plutôt du côté de Degas. C'est, c'est Rembrandt, euh, c'est-à-dire ce sont des peintres. Et il a basculé dans, dans un autre monde, il reste un photojournaliste dans, dans, de par son, son histoire, c'est pour ça qu'il est dans Polka, mais un photojournaliste qui à un moment a fait un, un autre choix, il le dit, euh, euh, c'est moins la presse, d'ailleurs c'est plus du tout la presse, maintenant c'est le monde des galeries. D'ailleurs, Apolka, il fait les deux, hein. il, est, il est dans le magazine et il est dans la galerie, je vous en reparlerai euh, tout à l'heure, si on a l'occasion de, de discuter dans une demi-heure. Et il a même cette référence, il va très loin, il se compare à Picasso, c'est, c'est, c'est pas mal comme référence. Oui, oui. Et il dit, voilà, dans, dans cette polémique, est-ce que ça viendrait à l'idée de, de demander à Picasso, s'il était toujours vivant, que ces représentations de la femme, elles sont peut-être un peu trop abstraites, que c'est pas la réalité euh, alors l'exemple de Picasso c'est bien moi je préfère l'exemple de Victor Hugo parce que Victor Hugo vous savez il, a, il est en même temps euh, journaliste avec chose vue mais est-ce que ça viendrait à l'idée de reprocher à Victor Hugo d'avoir trop bien écrit Les Misérables et d'avoir arrangé la réalité
0: Alors star donc au sujet de ce photographe dont on peut voir les photos et lire une interview dans le nouveau numéro de Polka Steve McCurry Polka chaque photo a son histoire.
1: 6h9h30 Les matins de jazz, Laurel Berne,
0: Mathieu Vaudou. Ce soir, c'est le dernier volet de Jazz Live consacré à ce formidable East Coast Jazz Festival. Oui,
2: qui a donc eu lieu effectivement dans la nuit de samedi à dimanche dernier en direct et en streaming des plus grands clubs de jazz de la côte est américaine, le Scholars de Boston, le Chris Jazz Café de Philadelphie ou encore le Keystone Corner à Baltimore. Vous pouviez donc assister à tous ces concerts cette nuit-là entre samedi et dimanche. En un clic, vous pouviez passer d'un club à l'autre. Vous n'avez pas pu, heureusement, Jazz Live là et vous a proposé toute cette semaine les meilleurs moments de cet East Coast Jazz
0: Festival. Voilà, donc dernière soirée qui, ce soir, nous emmène à New York. Alors, il y a deux clubs à New York qui ont participé à ce festival. C'est le Smalls que vous connaissez bien, on vous en parle souvent, on vous en a parlé en début de semaine. Le Smalls qui a programmé bah, des artistes plutôt euh, novateurs, enfin plutôt dans, dans un jazz contemporain, Nicole Glover, euh, Warren Wolf, Mike Lidon avec Vincent Herring, et puis il y a aussi le Birdland qui lui fait plutôt euh, ce soir dans le jazz classique
2: et il y aura donc Véronica Swift avec le, le trio euh, d'Emmet Cohen que, qu'on vient d'entendre et puis il y aura aussi euh, le, le groupe de David Ostwald qui reprend le répertoire d'un certain Louis Armstrong sur scène
0: alors le voici ici avec le, le premier morceau euh, qui, a, qui a ouvert son concert mmh. Et vous reconnaissez le « In my solitude » déjà de Duke Ellington qui a été enregistré par Louis Armstrong. On écoute ici un petit extrait. d'être dans un film de Woody Allen, c'est très très chic. Ce David Ostwald's Louis Armstrong Eternity Band qu'on écoute ici sur la scène du Birdland, il faut savoir que David Ostwald joue bah, la basse hein, du jazz classique, euh, le tuba, il n'y en a plus beaucoup des tubistes de jazz. C'est donc le concert qui ouvrait l'East Coast Jazz Festival pour le Birdland, l'un des deux clubs new-yorkais qui participent à ce festival, l'autre étant le Smalls. Et c'est dans ces deux clubs que vous allez passer la soirée ce soir. Dans Jazz Live, rendez-vous sur TSF Jazz à 21h. 6h-9h30,
1: les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou.
0: Et aujourd'hui, donc, on avait envie de réentendre la voix et le, le flux de cette voix toujours passionnée de Bertrand Tavernier.
2: Bertrand Tavernier qui nous a donc quitté à 79 ans, cinéaste immense, immense aussi bah, bibliothèque du cinéma. Il avait une, une connaissance encyclopédique du cinéma, notamment du cinéma américain. Il avait produit un, un livre somme sur le cinéma américain, ça s'appelait « Américains, euh, que je vous conseille hein, personnellement, c'est, c'est tout simplement une, une bible. Bertrand Tavernier qui était aussi, c'était connu, jazz fan. Il est souvent passé euh, à TSF Jazz, à notre micro, pour parler de, de son amour, de cette musique. Un amour qu'il avait euh, traduit à travers plusieurs films et notamment, évidemment à travers le Autour de Minuit qui mettait en scène le saxophoniste Dexter Gordon.
0: Alors, le tournage d'Autour de, de Minuit, Bertrand Tavernier nous en a souvent parlé sur TSF Jazz, ça a été un tournage assez épique, on sait que Dexter Gordon avait des addictions diverses et notamment à l'alcool, alors il fallait viser juste, il fallait trouver le moment où il avait juste la dose d'alcool dans le sang nécessaire. On écoute ici Bertrand Tavernier nous parler de, de ce, ces conditions De tournage.
3: Ce qui était difficile, c'est de l'amener devant la caméra. Ça pouvait prendre euh, quelquefois une une, une bonne heure en discussion, de le faire traverser la cour d'Épinay. Une fois qu'il était devant la caméra, je crois que j'ai jamais fait plus de trois prises avec lui, au maximum dans tout, parce qu'il était d'une justesse extraordinaire. Ce qui était difficile parfois, c'était de gérer tout autour. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de mon docteur. Puisqu'un jour qu'on avait un, un problème avec lui, il y a un docteur d'épinay qui est arrivé sur le plateau et qui est, qui a interrompu ses vacances pour prendre des, faire des prises de sang qui sont devenues légendaires. Quand il était le matin à Jeun, il était trois fois au-dessus du seuil du délirium très mince. Personne ne comprenait ça. Comment c'était possible. Et, et il était, il était absolument, il jouait et, et, et jamais il ne s'est trompé dans son texte. Jamais.
0: Voilà, Bertrand Tavernier au sujet du, du colossal Dexter Gordon dans son film « Autour de minuit ». C'est un extrait d'une émission qu'on vous a proposé de réentendre hier soir sur TSF Jazz. Et une émission que vous pouvez écouter d'ores et déjà dans nos podcasts.
2: Oui, lundi du Duc euh, qu'on avait fait avec Bertrand Tavernier. Il y a dix ans maintenant, Bertrand Tavernier, donc, euh, dont la voix va nous manquer, il s'est éteint à 79
1: ans. 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne,
2: Mathieu Baudoux
0: ce matin, on voulait entendre la voix de Bertrand Tavernier dont on a appris la disparition hier à l'âge de 79 ans.
2: Bertrand Tavernier qui, on vous l'a dit, était jazz fan on vous a parlé, on a entendu sa voix nous raconter le rocambolesque tournage du film Autour de, de Minuit Bertrand Tavernier qui était cinéphile au sens classique du terme, c'était une encyclopédie du cinéma et il faut dire qu'il a un peu tout fait dans le cinéma, Bertrand Tavernier tout jeune, il avait monté son cinéma. Club, le nickel Nickelodeon, il a été critique de cinéma aussi, notamment au Cahier du Cinéma, et puis il a fait ses débuts comme assistant, notamment auprès de Jean-Pierre Melville, et puis, et puis aussi, il a été... Attaché de presse pendant une dizaine d'années, entre 1964 et 1974. Attaché de presse pour Jean-Luc Godard. Attaché de presse aussi pour Stanley Kubrick, pour 2001, l'Odyssée de l'espace, Orange Mécanique ou encore Barry Lyndon.
0: Alors on va l'écouter ici. C'était au micro de TSF Jazz. Il était venu nous parler d'une série de documentaires « Voyages à travers le cinéma français ». Et donc, il se souvenait de ses débuts comme attaché de presse en compagnie d'un autre attaché de presse d'un genre nouveau comme lui. C'était un tandem d'étonnant avec Pierre, ici on écoute ici Bertrand Tavernier.
3: On a inventé une nouvelle manière d'être attaché de presse, on ne se contentait pas de défendre un film d'abord on ne défendait que les films qu'on aimait c'était un truc, et ça on, on s'est tenu à ça, à, je crois à 3-4 exceptions près euh, et, et ensuite on faisait euh, il nous arrivait de trouver une sortie pour un film on trouvait les salles, on trouvait un circuit, et donc Pierre c'était un, c'était un copain de lutte C'était un copain de bagarre et c'était un type avec lequel je me suis tellement amusé. »
0: Voilà, faire du cinéma, montrer du cinéma, euh, promouvoir du cinéma, parler de parler cinéma, de cinéma <rire> écrire sur le cinéma, euh, voir du cinéma. C'était euh, le, la vie de Bertrand Tavernier, une vie qui s'est terminée hier, donc à l'âge de 79 ans. Vous pouvez euh, réentendre euh, dans nos podcasts un lundi du Duc qu'on vous a remis en ligne, qu'on vous a proposé d'entendre hier sur TSF Jazz avec Bertrand Tavernier euh, à qui on rend hommage donc aujourd'hui dans les matins de jazz. Polka, chaque photo a son histoire retrouve Alain Genestart, directeur de Polka. Polka, c'est un magazine et c'est aussi une galerie. Les galeries sont fermées en ce moment, Alain. Euh, notre grand regret, mais euh, grâce à vous on peut quand même visiter l'expo de Steve Macquarie dont vous nous avez parlé il y a quelques instants.
1: Alors d- déjà, on peut aller sur le site de la galerie, hein, polkagalerie.com On peut prendre rendez-vous quand on est collectionneur et si on veut voir l'expo, donc on, a, on a le droit. Donc C'est fermé, mais c'est entr'ouvert. Et puis hier, je vous parlais de Dimitri Beck, notre directeur photo, et il était avec Steve Macurie, et Steve Macurie a, a, a commenté sa propre exposition. Et donc c'est à retrouver sur notre site et sur, et sur Instagram Et voilà, ça vous ça donnera une idée à la fois de ce qu'il y a dans le magazine, bien sûr Et de ce qui est dans, dans l'exposition
0: Donc c'est le moyen de voir une expo sans sortir de chez soi Et il y a un autre moyen aussi, c'est de regarder des livres En l'occurrence, il y a un livre sur lequel vous faites un, un gros plan dans le dernier podcast C'est celui de l'italien Fabio Ponzio
1: ah, C'est un livre magnifique, on l'a, on l'a réveillé Parce que ce, ce livre est sorti pendant le grand confinement de l'année dernière euh, il s'appelle à l'Est de, de nulle part Pendant 20 ans euh, Fabio Ponzio euh, s'est promené avec son appareil photo Cette fois c'est pas de la couleur C'est pas du Steve Macurie, c'est du noir et blanc Et il a photographié toute cette Europe En, 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 en bouleversement euh, Avant le... La, la, la chute du mur, pendant la chute du mur, après, et puis un très joli texte, parce que des, des grandes photos avec ces cadrages fantastiques, euh, c'est très bien quand il y a un beau texte à côté, ben c'est un, un texte d'un prix Nobel, c'est Erta Müller, euh, et elle l'écrit, c'est une, maintenant elle est allemande, mais elle est née en Roumanie, et elle explique notamment son enfance en Roumanie, et, et là cette phrase qui est terrible, euh, quand j'étais petite, on n'avait rien à attendre de la vie, pas même de la supporter. Et elle raconte l'évolution de, 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 de cette Europe à travers ces photos de, de Ponzio. Et vous savez, l'art du cadrage, c'est formidable l'art du cadrage. Parce qu'il nous parle d'une, d'une Europe qui est en train de, de vivre, d'éclater, avec des murs. Et lui, avec ses cadrages à, à couper au couteau, ben, ça donne une idée justement de, de, de ses frontières. Donc c'est une très très belle écriture photo et c'est un livre magnifique. Acte Sud, on peut le trouver à la Polka Factory, qui elle n'est pas fermée puisqu'elle vend également des livres, c'est 12 rue Saint-Gilles, dans le troisième. bienvenue.
0: Un livre qui s'intitule « À l'Est de nulle part » du photographe italien Fabio Ponzio, donc ça nous fait deux photographes au moins à découvrir avec vous, grâce à vous Alain Genesta, Steve McCurry et Fabio Ponzio, euh, des photographes à lire dans le dernier numéro de Polka Magazine. Polka Chaque photo a son histoire